0: Met SeniorenSlam Slam willen we in de eerste plaats jongeren en senioren die bezig zijn met verschillende woordkunsten, waaronder Spoken Word, een platform aanbieden en dit zo goed mogelijk documenteren. De Senioren Slam podcast wil daarop verder breien en dieper graven. Zo krijgen onze woordkunstenaars de kans om hun verhaal uitgebreid te delen. Een maand lang hebben Robin, 23 jarige student, en woordkunstenaar Mama Farida, 39+, plus, digitaal contact gehad via WhatsApp. We gaan in gesprek over een uitwisseling. De thema's en verschillende subthema's worden bepaald door de slamteksten van onze slammers. Ik zou misschien eerst willen beginnen met uh, wie dat jullie zijn. Wie heb ik hier eigenlijk voor mij?
1: Um, ja, ik ben Robin, um, ik ben student en daarnaast um, schrijf ik. Ja, spoken word zou ik het willen noemen. Ik vind het moeilijk om er zelf een naam op te geven vaak. Ik zeg vaak, doe maar wat en breng het maar. (laughs) Zonder een een, naam eraan te geven. En dat is waarom ik hier zit vandaag. En wie zit er hier
2: over mij? Uh, Ik ben Farida. Ik ben alleenstaande moeder van vier kinderen. Ik ben al heel lang met poëzie bezig. Af van toen ik heel klein was... En ja, de laatste jaren noem ik het spoken word. En ja, ik ben hier ook toevallig maar terechtgekomen.
0: Zeg, jullie zijn alle twee bezig met spoken word, poëzie. Wanneer is het eigenlijk begonnen? Je zegt, je hebt altijd poëzie geschreven.
2: Wanneer is dat dan eigenlijk begonnen? Ik denk rond mijn negen of tien jaar... Wanneer je ja, om... kon schrijven?
0: Wanneer ik kon schrijven?
2: Ja, ik kan al vroeger schrijven. Hè. Dat was al rond mijn vijf of zesde. Maar uh, om uiting te geven aan mijn gevoelens. en uh, ik, ik heb altijd graag geschreven. Opstellen geschreven. Um, ja, Opstellen ook voor anderen, voor mijn zussen en zo. Later voor mijn kinderen, boekbesprekingen. Ik deed dat altijd heel graag. En, dat poëzie, gedichten schrijven is iets wat altijd gebleven is en uh, ja en um, ik heb dan een paar workshops gevolgd ook uh, bij Sasha rond uh, spoken word en daar heb ik dan ook wel de smaak te pakken gekregen en dan heb ik ook ja, mijn gedichten zo geschreven dat ze meer passen in de context of in het kader van spoken word okay. of slam poetry
0: Negen jaar is dus heel
1: vroeg. Robin, bij jou was dat ook al zo vroeg? Ik denk rond mijn twaalf of zo. Ja. Ik vind het, het is een beetje een vaag beeld dat ik er ben ingerold. Ik denk ook gewoon... Ik was heel veel aan het struggelen met dingen toen. En ik wou het op een of andere manier kwijt. En zo een beetje de karamel rijmen. Uh, en daar dan zo ingerold. En dan meer beginnen schrijven. En dan... Toch bij jeugd en poëzie in Antwerpen is uh, workshops gedaan. En dan dacht ik, van misschien moet ik dat eens op een podium brengen. En dan ben ik poëzie beginnen voordragen. Dus letterlijk gewoon het voorlezen. En dan meer ritme ingebracht. Maar dus jullie zijn
0: alle twee redelijk vroeg begonnen. Um, hadden jullie dan ook ergens een, een voorbeeld? Iemand die je ook al kende die um, schreef? Of is dat echt gewoon uit de lucht gevallen? Jullie konden ineens plots beginnen rijmen?
2: ja. Um Anders dan Robin heb ik nooit voorgedragen. Dus de gedichten dat ik schreef, dat was dan echt iets persoonlijks voor mij. Ik deelde wel met mensen die ik kende en die waren er altijd heel positief over. Maar ik had niet echt een voorbeeld. Nee, dat waren gewoon gevoelens die ik had en die ik, verwoord, die ik gewoon hè. En eigenlijk, ja, dat is het beste wat ik kan zeggen. Gevoelens, emoties, indrukken, impressies die ik op, via woorden op papier zet heb. En
1: bij jou, Robin? Ik oh ja, in die, denk ik, via lessen Nederlands of zo, dat je wel zo gedichtjes krijgt. Um, en ik denk dat vrienden van mij of zo toen wel schreven, dat ik dacht, ah ja, lijkt me wel tof. Um, en ook vooral omdat ik een manier zocht om het uit te schrijven, maar niet helemaal letterlijk. En poëzie is dan een hele mooie manier om er een woord aan te geven, maar toch misschien niet het letterlijke woord. Zee, en jullie zijn alle twee hier omdat we... Um,
0: um, jullie hebben een soort van briefwisseling uh, gehad, uh, via mail dan, denk ik. En jullie hadden elkaar daarvoor nog nooit gezien. Dus wat was de eerste keer als jullie de tekst van elkaar lazen? Had je dan zoiets van, wat krijg ik hier in mijn mail?
1: Of ja,
2: eigenlijk een kleine correctie. We hebben elkaar wel gezien daarvoor.
1: Ja, op het BK hebben we elkaar ja, één keer gezien. Weliswaar de...
2: eenmalig, maar ja. we hadden elkaar toch al gesproken... Ja, en dat dan denk... nog op de workshop ook nog. Hè? Ja. Dus toch wel een paar keer elkaar gezien en gesproken. En hadden jullie elkaar dan al ontmoet
0: um, qua tekst? Dus um, kenden jullie elkaars manier van schrijven?
1: Um, ja, ik heb haar gezien op, het, op de vormen van BK. Maar mijn, mijn geheugen is vaak nog wel vaag, en zeker in stresssituaties. Dus eigenlijk had ik... Niet echt een volledig beeld van waarover dat je schreef of, of je manier van performen of, ja. of die dingen.
2: Voor mij is het hetzelfde. Ik kan mij jouw gedicht eigenlijk ook niet meer voor de geest halen. Ik weet wat, het gevoel dat ik erbij had, was wel van wauw, goed gedaan.
0: En wat was dan? Um, Want jullie hebben dan een briefwisseling gehad. Hoe, hoe, wat was de eerste brief die jullie naar elkaar stuurden? ik heb u gecontacteerd. ik
1: weet dat ik haar gecontacteerd heb via we hebben het via whatsapp gedaan en dat ik eerst ben beginnen ja gewoon hey hallo maar ik denk dat ik u vrij snel Heel veel vragen. Ik heb je, ik heb je een beetje
2: gecatapulteerd. Maar ja, echt zo. Een, een, heel veel vragen. Een vaste aan vragen. Ik dacht van, allee, lees, heeft ze nu hier ergens een lijst met vragen? Is dat gaan googlen of heeft ze van David een lijst met vragen gekregen? Wat ze aan mij moet stellen? Ja, jij
0: wilde absoluut weten wie ze was voor je ik, zelf iets vrij gaf.
1: Nee, want, allee, want je stelde wel vragen terug. Maar ik had zo niet gewoon de vragen van, hey, het is goed weer. Of hoe gaat het vandaag met jou? Of zo. Ik had, zoiets, ik had een beetje voorgenomen om van die diepgaandere vragen, een beetje filosofische... Ik geeft mij eens twee vragen, diepgaande uh, vragen. Stel, um, je krijgt één minuut en heel de wereld luistert naar wie je wel wilt zeggen? Of, wat was nog een vraag die ik had ja, gesteld? Ja, ik dacht... Ik
2: weet weet niet, maar ik dacht zo van, die heeft dat ergens van het internet gepakt. Die vragen zo, dat zijn zo vragen die je soms ook zo in interviews zo tegenkomt. Ik zei, die heeft dat zo ergens van genomen. Want blijkbaar was dat niet zo. Het was uit haar eigen brein ontsproten.
0: En voelde jij je zo een beetje getest door al die vragen?
2: Nee, dat niet echt. Nee, Nee, ik vond vond dat wel uh, goede vragen. Nee, ik ik voelde mij niet getest. En welke vraag heb je aan haar gesteld? Ik heb dan ook uh, aan haar gevraagd. Van, en hoe zie jij dat dan zitten? En, uh, hoe voelt jij je daarbij? En...
1: Ik had ook nog wel vijf vragen. Dat en... Je zo ineens zei van, En ik heb ook nog enkele vragen. Ja,
2: ook. Dan heb ik zo'n vraag zo teruggesteld. Maar ik weet het niet meer. Welke, wat de ik vijf denk vijf van
1: mijn levensdoel of zoiets. Of wat dat ik nog graag zou... Binnen vijf jaar wat ik zou willen bereikt hebben. Of zoiets oh, heb ja, je wel
2: gevraagd. Dat kan
1: zijn. Maar dat waren ook wel... Dat, dat ik toen ook even moest nadenken van... ah ja. Ik weet dat ik toen nog zei van, dat ik het heel moeilijk vind om te zeggen waar ik binnen vijf jaar ga staan. Dat weet ik
0: nog. En, en, dus, want jullie zijn samengebracht om, omwille van het project. Um, wat heeft jullie tot dit project gebracht? Had je meteen zoiets van, oh, ik doe daaraan mee? Of um, zijn jullie, heb je daar even over moeten
1: nadenken? Um, ja, ik kreeg gewoon een bericht van uh, David. <laughs> van hey, uh, Dit project bestaat... Um, dat je geen zin om mee te doen? En ik heb even nagedacht en uh, research gedaan. Van, ja, wat is het? En, en wat houdt het in? En, um, is het iets voor mij? Pas ik erin? Um, en toen dacht ik, ja, eigenlijk leek het mij wel tof. Um, en dan dacht ik, niet te veel nadenken. En ben ik erin gesprongen. Rida was bij jou ook meteen, ik doe mee.
2: Ja, ik dacht, um, ik ben ook gaan luisteren naar, uh, naar de podcast van vorig jaar. En ik dacht, oké, okay, ja, uh, zo'n grote moeite vergt dat nu ook weer niet van mij. Alhoewel ik toch een paar keer heb moeten afzeggen, maar dat was ook al van ziekte. Ja, eigenlijk één keer heb ik moeten afzeggen. Um, ja, ik dacht, ja, ik zal gewoon meedoen, hè.
0: Gewoon meedoen. Oké. En dan zitten we dus hier. Jullie hebben elkaars teksten al vaak gelezen, veronderstel ik. Zou jij de tekst van Robin een keer kunnen beschrijven? Wat voor teksten schrijft zij? Wat is het? Welke stijl schrijft zij? Maar we hebben
2: de teksten van elkaar.
1: Ik heb je je een tekst doorgestuurd. Ik weet niet of je dat nog weet.
2: Ah, ja. (laughs) Ik weet het eigenlijk niet meer. Maar ja, je deugen, ik kan het zo... even opzoeken? Ja,
1: ik
0: zal eens even dan kijken. Hè. En um, weet jij nog van Farida dat je een tekst van haar hebt? Gelezen? Ik heb van Farida
1: heel veel stukjes gekregen. Dus zo'n beetje spontane ja, zinnen. Um, en ik weet op een ochtend dat het iets over vogels ging. En dat ik het wel heel filosofisch vond dat het ook echt. Ja, ik werd wakker en ik kreeg een, een bericht over de ochtend. En dan ineens, een paar dagen later, ging het over rond een, een, een korte tekst. Ik denk dat het vier zinnen was, rond, rond hoop. En ze had gezegd van, is het misschien soms een beetje het, het paard van trooien Of zoiets Ah ja. dat je had gezegd. Ja, ja. En ik vond dat wel een hele mooie... En ik heb toen echt even zo mijn gsm weggelegd. En beginnen nadenken van, oké, okay, wat bedoelt ze hiermee? En, en ja, beginnen nadenken over de manier van, hoe heeft ze het beschreven? En... en ik heb even ook een moment genomen van, oké, okay, hoe denk ik erover? En dat heeft me wel even zo tot, een, tot een reflectie gebracht. Um, dus ik merk wel in haar teksten dat het, dat het mij doet reflecteren. Of zo.
0: En je zegt nu net van het paard, paard van trooien. Waar ging, waar ging die tekst dan
1: over? Of? Ja, het was zo drie zinnen. En het ging rond, um, rond hoop. En ik, ik had eigenlijk door dat het... Een soort bedenking was van is hoop niet vaak een soort ja, val waar we intrappen of zo. Allee, zo zo ervaarden we het van we vaak hopen we iets, maar door het te hopen, ja. Ik weet nog niet eens meer waar dat staat. <laughs> dus ja, ik merkte zo, veel mensen zien het vaak hoop als iets positiefs of zo. En ik, ik begon net na te denken van ja, misschien moeten we soms ook. M- meer doen en minder hopen. Of zo. Er is ook een andere kant van hopen. Ja. Niet alleen
0: positief, maar er is ook een andere zijde. Ja. Mm-hmm. En jouw, um, jouw stijl van schrijven, lijkt hij op die van Farida of is het helemaal anders? Um... Waarin verschillen jullie?
1: Goh, ik denk dat wij... Ik, ik weet niet, qua thema's... We gaan... Ik denk dat we alle twee wel maatschappelijk gericht gaan... Um, maar ik schrijf denk ik bijvoorbeeld veel over LGBTQ. Ik denk niet dat dat een thema is dat Farida schrijft. Um, bij Farida, ik weet niet of zij naar teksten over geloof spreekt. Ik weet niet of je over geloof
2: spreekt in die teksten. Dat zit er wel in verweven. Um, maar niet expliciet, maar dat zit er in verweven.
1: Dus dat is bij mij dan geen vertrekpunt? Um, dus ik denk dat dat wel een verschil is.
0: Dus als ik goed begrijp, dat is nu natuurlijk niet de stempel, maar LGBT, jij had het over hoop en hoop aan de andere kant en misschien ook wel geloof of over het leven. Um. Als jullie dan elkaar ontmoeten, jullie hebben elkaar al gezien op de wedstrijd, jullie hebben elkaars teksten al gelezen ooit, maar je misschien herinner je het niet meer. Waarin zou, zou er ook een tekst kunnen gemaakt worden waarin dat jullie alle twee schrijven, één tekst? Heb je daar ooit al
2: over nagedacht? Om zo samen één tekst te maken? Ik, ik heb daar eerlijk gezegd niet over nagedacht. Maar ik zie wel uh, overeenkomsten tussen ons beiden. Van hoe we, naar, hoe we kijken naar de maatschappij. Dan los dan van het LGTB. Maar uh, en ook hoe je kijkt naar de medemens en je rol daarin. Een soort, ook een soort een beetje van altruïsme dat erin zit. Toch wel? En...
0: Ja, wat de mensen misschien niet weten, maar nu wel gaan weten. Jullie hebben alle twee, of jullie zijn alle twee, dezelfde richting aan het volgen. Uh, Welke richting was dat weer? Sociaal, cultureel werk. Dus jullie zitten wel heel alle twee in het maatschappelijke. Dat is wel hetgeen wat jullie het meeste beroert.
1: Kan ik jullie teksten activistisch noemen? Ik heb daar bij mij persoonlijk al over nagedacht. En veel mensen, denk ik, als ze mijn teksten horen, denk ik dat ze dat wel zeggen, ja
2: activist is, niet echt. Dat zou een trapje hoger zijn. Maar wel bijvoorbeeld een een oproep, zoals mijn tekst rond meer en minder. Dat dat, dat is een oproep aan de mensen om een soort van bewustzijn van het maakt allemaal echt niet uit in de Hm. wereld van hoeveel je bezit of zo. Het geluk geluk zit in kleine dingen. Het geluk kun je elke dag tegenkomen. Hm. En eigenlijk moeten mensen zich niet laten misleiden door die uiterlijke... Naar het uiterlijke schijn. Dat is niet wat belangrijk is. Dat is de kern van de zaak niet. En uiteindelijk laat de mens alles achter. Iedereen zal de dood proeven. Dat is een, een, een regel uit mijn tekst. Iedereen zal de dood proeven, arm of rijk, het blijft gelijk. Dus schud het van je af, de illusie van onsterfelijkheid. En open je ogen, open je hart, kijk om je heen en begin te leven. Dat is een klein stukje uit mijn tekst.
0: Wauw, ik vind dat heel mooi. Um, en leef jij ook naar die woorden? Um, Begin te leven, kijk naar je hart. Is het ook iets, want je hebt het op papier gezet, maar ja. is het ook iets wat je zelf um, kan, hanteert in je eigen leven?
2: 99% probeer ik dat wel te hanteren, ja. inderdaad. Het, ik kan overal, ik bedoel, um, ook in negatieve situaties kan ik het positiever van zien. Ja,
0: dat is wel een goede um, mindset, vind ik. En met de LGBT, um, als je veel LGBT-thema's probeert aan te kaarten via je tekst, zijn er dan ook
1: um, zijn er nog veel problemen rond LGBT? Ja, ik mix het vaak een beetje met mentale gezondheid. Dus mijn twee thema's zijn meestal mentale gezondheid en LGBTQIA+. Um, maar ik merk zo mensen ja, dat die me wel heel vaak judgen of zo. Um, op verschillende vlakken. En meestal mix ik die in één tekst. Um, ja. En dan merk ik bijvoorbeeld... Ik sta daar vaak niet bij stil. Ik ben ook al lang vrijgezel. Dus dan is dat een of andere een makkelijkere manier... om er gewoon niet aan te moeten denken. Maar soms denk ik wel van... Als ik een lief heb of zo... Of als ik een lief zou hebben, ik zou het zo zeggen. Um, ja, hoe zou, dat, zou ik dan eigenlijk... Dan sta je er wel bij stil van... Ah ja. Of als mijn oma dan zegt, ah, daar is een, een knappe gast, dat ik tegen haar moet zeggen. Oma, weet je het nog? Dus, ah ja, ja, zeg maar ja, er zijn mensen van 50 die ook nog lesbisch worden. Dan denk ik, ja, oké, okay, oma, laat maar. Het
0: gesprek is dan gedaan.
1: Ja, dat ik zo merk van... Soms is het gesprek gedaan en soms is het net niet gedaan. Maar gebruik je dan ook tekst of
0: spoken word om, om, om die struggles ook voor jezelf neer te schrijven en dat van je af te schrijven?
1: Ja, ja, ik heb zo wel een tekst waar dat het wel echt duidelijk in vernoemd wordt. Dat ik zeg van, kijk, je zult altijd gezien worden als dit of dat. Um, en soms probeer ik het ook gewoon subtiel te doen. Um, door als vrouw, als, als ik dan... Ik schrijf niet veel over liefde, maar als het over liefde gaat, dat er gewoon zijn staat. En dat mensen op een soort van subtielere manier het zo te horen te krijgen. En dat ze dan misschien het gewoon worden. Mm-hmm. In plaats van altijd de koppeling vrouw moet met hem. Of... Ja, dus bedoel je dan ook dat je
0: vooral subtiel in je teksten werkt met um, Bijder, het, het gender eigenlijk. en misschien de LGBT en de
1: seksuele? Um, Beide. Ik heb okay. zo de, de uit teksten okay. en de subtielere.
0: Oké. Okay. Um, en uh, Farida? Mm-hmm. Jij hebt ook kinderen. Je zei dat je vier kinderen yeah. hebt. Um, lezen zij ook vaak jouw teksten? Hebben zij daar ook, um, zijn zij de eerste in de rij die mogen zeggen... Ma, mama, dat nou, vinden we toch niet zo goed.
2: Of ah, dat is heel goed. Ja, mijn kinderen lezen de teksten. En uh, vooral um, um, meer en minder dan uh, die tekst. Heb ik, dan, ik heb een zoon en uh, met hem die vaak, heb ik dat vaak overlopen. En dan zei je van... Uh, dan ging het vooral qua intonatie van, en qua ritme en zo. Uh, doe dat zo en uh, doe dat zo. Hij uh, gaf dan vaak feedback. En mijn kinderen zijn eigenlijk meestal zeer positief. Misschien omdat dat mijn kinderen zijn. <lacht> maar uh, ja, ze vinden mijn teksten wel mooi.
0: Mm. En, want hebben jullie alle twee um, spoken word? Ik heb mij laten vertellen. Dat, dat gaat over een bepaald ritme dat je moet kennen. Dus ik, ik ken alleen nog maar zo um, bos, los... Klos. Dat is zover gaat mijn rijmen. Um, en het is denk ik ook niet alleen rijmen, maar er is echt wel een bepaalde structuur waar je aan moet vasthouden. Is dat iets dat je moet leren, of is dat iets dat je gewoon van nature.
2: Maar, ik denk niet dat er bij. Uh, spreek me tegen, Robin, als ik verkeerd zit. Maar bij uh, Poetry Slam is er niet een bepaalde structuur dat je maar, maar, maar je moet vasthouden. Als dus je bijvoorbeeld okay. klassieke gedichtvormen hebt, heb je van zoveel regels. En, uh, maar dat is bij Slam niet. Wel zijn er wel bepaalde kenmerken dat je qua uh, woordspelingen gebruikt, qua ritmes gebruikt, klanken, het ritmische... Maar er is niet echt een vaste regel. Dat moet zus of zo.
1: Ja, natuurlijk. Spoken words. Als je Slam Poetry doet, heb je natuurlijk... In wedstrijdvorm heb wel bepaalde regels, uiteraard. Dan heb je wel regels. Ja, dus als je een, een slam poetry um, is eigenlijk de wedstrijdvorm, anders is het spoken word. En in poetry heb je dan bijvoorbeeld max drie minuten, geen attributen, dus geen muziek. Um, of, of uitbeeldingen van, weet ik veel, of andere attributen. Um, dus daar heb je wel, wel je bepaalde regels. Maar in spoken word, denk ik...
2: Spoken word is heel breed ook, dus ik... Allez. Wat gaat nu over de vorm van het gedicht, hè? Mm-hmm. Het gaat niet van, je moet drie regels zo gebruiken en twee regels zo. Je moet bepaalde zoveel sonetten zijn, zoals bijvoorbeeld een haiku of zo. Dat is er niet. Hè? Mm-hmm. Maar je hebt wel enkele kar- karakteristieken, wat je vaak ziet terugkomen. Dat is wat ik daarnet zei, de die woordspelingen, uh, pauzes die je inlas, die juist zo uh, veelzeggend zijn. Mm-hmm. En wie is er dan,
0: dat heb ik daarnet gevraagd, hè. Um, of dat jullie naar iemand opkeken of een voorbeeld hadden. Maar ik kan me voorstellen dat jullie ondertussen um, een nieuwe, er zijn nieuwe mensen, um, jullie zijn een beetje ouder. Naar wie kijken jullie nu op? Of dat je denkt van, amai,
2: wow, die is goed. Bow. Ik had toen uh, bij de PK heb ik dan mensen zien optreden en ik vond, um, Dennis vond ik wel heel goed. Ja. Ik ken Dennis niet. Dennis. Waarom was Dennis
0: goed?
2: Blieft. Waarom was Dennis
0: goed? Ik ken Dennis niet.
2: Uh, uh, ik vond ook uh, zijn teksten waren maatschappij kritisch. En uh, die zeiden dan ook um, subtiel. Zijn, zijn, uh, zijn kritiek werd subtiel aangebracht. En dan ook die woordspelingen en het ritmussen. Ik vond hem heel goed. En hij had toen die BK gewonnen en ik vond hij was een terechte winnaar. Ik heb ook niet veel research gedaan naar bekende BK-slammers of zo. Maar Dennis was wel een topper. Ik, ja, ik vond hem heel goed.
1: Oké, okay, en uh, Robin? Misschien even nog extra info mensen die luisteren. De van Dennis is de stille stem. De stille stem? Artiestenaam van Dennis is de stille stem. Ja, okay. Okay. even ter, terzijde. Gintel uh, Jadit vind ik wel goed. Allee, goed. Okay. Heel goed. Ik ken haar namelijk heel goed. Inke <laughs> uh-huh. um, Gigazen vind ik ook wel. Ik weet niet of ik hun naam uh, te goed uitspreek. En voor de rest vind ik het heel vaak, als ik naar naar performances ga, waar ook gewoon mensen die aan open mics meedoen of zo. Ik heb vaak heel zoiets van wow, wow. En vrienden moeten heel vaak tegen mij zeggen, maar Robin, je hebt daar net zelf ook gestaan. En dan ben ik zo, ja, maar nee, maar die zijn gewoon veel beter dan ik. Dus ik heb vaak zo gewoon het beeld dat iedereen (laughs) veel veel verder staat of of veel... ik kan heel veel kan leren van, heel van andere mensen. Want,
0: uh, ik, ik stel voor, um, of ik, ik, stel, ik stel het me voor, jullie schrijven iets. Eén ding is, dat staat op papier, maar een tweede iets is nog natuurlijk performen. Dat is ook nog een ander métier. Je kan iets op papier schrijven, maar dan het ook nog op een podium brengen. Um, heb je daar ook aan moeten werken? Want dat is natuurlijk wel dat is nog iets anders, denk ik, hè? door een microfoon, publiek, um, de mensen kunnen
2: ja, warm maken. Um, het, uh, het gedicht meer en minder heb ik ook al vaak um, op een podium gebracht Want ik ben ook verbonden aan het theatergezelschap Compagnie Tartare sociaal artistiek theater en daar hebben we toch een paar jaar mee getoerd met uh, het concept van meer en minder en er zijn dan nog andere mensen die ook rond meer en minder iets hebben geschreven en ook verschillende, onder verschillende vormen ik dan met mijn slam poetry, dus ik heb dat wel een paar keer al uh, opge, uh, ja, opgetreden, opgetreden. Uh, maar um, bij de BK slam toen had ik uh, feedback gevraagd van de juryleden en die hebben mij echt goede feedback gegeven. En hun feedback was van: je tekst was heel goed, je was een van de enigste die alles van buiten kende en de meesten moesten nog van hun blad kijken, dus je hebt het echt heel goed wel gedaan, maar je moet je Um, je moet het groter maken. Je moet alles veel extra uitvergroten. En dat, heb ik dan ook, dat was echt een heel goede raadgeving. En dat is iets wat ik onthouden heb. En ik heb dan naderhand nog eens um, opgetreden. Buiten geen niet in wedstrijdvorm. Gewoon de open mic in de OPEC. En daar had ik dan dat toegepast. En ik vond ook de respons was veel positiever. Omdat ik het extra groot heb gebracht. Alles uitvergroten, emoties, alles... Mijn dingen, mijn beelden. Dus... Uitvergroot bedoel je dan... Um, uitvergroot, articulatie, echt, echt, alles, en alles, groot alles in de, de, de verf zetten. Als ik boos ben, echt super stoot ik heel boos ben. Uh-huh. En terwijl ik meer ingetogen was, heb ik het echt uitvergroot. En ik zag dat dat, dat pakte bij de mensen wel. Ja, ja. oké. Okay. Ben jij zo'n performer? Ik weet niet of jij er toen... Je was er toen ook, maar had, je, je was op einde. Je hebt mij niet gezien. <laughs> ik, hè. Nee, ik had toen even een... Uh... Een crisis. Ja, oké. Jammer. Ja, ja, ik weet het nog.
1: Ja, ja. Ik vind vind het heel tof om te performen. Maar dat is altijd zo'n soort innerlijk dilemma bij mij. Omdat mijn innerlijke criticus heel hard aanwezig is. En ik eigenlijk heel onzeker ben over mezelf. Natuurlijk, als je op een podium staat met een micro voor u. Ja, iedereen kijkt naar u. -hmm. En omdat mijn, mijn thema's best nog wel gevoelig zijn... En omdat ik dan vaak net spreek over die onzekerheid, is dat vaak heel moeilijk. Maar eens dat ik er sta, lukt het wel oké, okay, denk ik.
2: Zeker, um, zeker dan meer dan oké. Okay, okay.
1: Dus dan, ja, ik merk wel als ik zo voor een performance of na, dat ik zo ja, altijd even moet denken. Van, ah ja. Of als mensen dan komen en zeggen dat het was goed was of het heeft mij geraakt, dat de tijd moet nemen om het te laten binnenkomen van oké okay, mensen vinden het goed of oké okay, misschien is het toch niet zo slecht als ik zelf denk of misschien moet ik meer in mezelf geloven of ja zo die dingen.
0: En ik ga het jullie toch wel vragen, maar hebben jullie ooit al eens een moment gehad dat je um, je tekst kwijt was en dat je echt gewoon met een mond vol tanden
1: op een, op een podium staat en het echt niet meer wist? Ja, het punt is bij mij, ik doe het, vaak heel nog, alleen, doe het nog heel vaak met een, een blad vast of iets van hulpmiddel. Um, maar ik ben nu wel mijn tekst aan het leren. Um, dus ja, bij mij is het makkelijker om, om snel even terug te grijpen naar een ja, tekst in de buurt. Maar ik weet niet bij alleen Farida, ik weet niet bij jou.
2: Ik heb dat ik, ik heb nog niet meegemaakt, dat ik uh, bijvoorbeeld een regel... ...heb overgeslagen, dan wel zo van... ...en dat ik zo even de zin opnieuw zeg, maar niet van... ...een een totale blackout. Nee, dat heb ik nog niet meegemaakt. Nog nooit
1: meegemaakt. Chance. Ik heb (laughs) al geluk. Het voordeel is natuurlijk wel, mensen kennen nu tekst niet. Want ik heb wel al voor gehad dat ik best emotioneel was... ...en dat ik ineens moest beginnen... Dus voor ik moest beginnen was ik zo van... ...ik ben ben mentaal niet voorbereid... Maar dan zeg ik gewoon tegen mezelf, mensen weten niet wat ik ga zeggen. Dus of ik nu drie zinnen weglaat of ik zeg een zin opnieuw. Dat is het voordeel aan spoken word, denk ik. Is dat dat gewoon gaat. Mensen hebben ook geen blad vast van, ze gaat nu dit zeggen of dat zeggen. Er is niemand die moet reageren op uw zinnen of of die dingen. Dus in dat opzicht kun je daar wel een beetje mee spelen als je een zin vergeet. Ik kan idee voor de zot houden. Hè? Ja. Inderdaad, ze weten toch niet wat er
0: gaat komen. Voilà. <laughs> zeg, en, um, nu aangezien dat jullie alle twee toch dezelfde richting volgen, um, uh, zijn er nu dingen die jullie hebben geleerd dat je gaat meenemen van elkaar? Uh, dat jullie misschien ook zo um, maatschappelijk misschien gaan meenemen? Want je hebt nu een beetje in het brein gekeken van Farida en jij van Robin. Heb je nu dus zoiets van, ah, oh, maar nu bekijk ik die thema's toch wel helemaal anders?
2: Ja, ik denk dat, we op, ja, gewoon dat er veel raakvlakken zijn tussen ons beiden. Dat vind ik persoonlijk toch. Als ik me dat zo kan herinneren. Zo van, ja, ook van u willen inzetten voor anderen. Dat is ook zoiets uh, uh, wat bij mij aanwezig is. Ja.
1: Ja, ik heb bij u is familie heel erg belangrijk. Ook wel, ja. Um, ik ga niet zeggen dat dat bij mij niet belangrijk is. Maar ik denk dat dingen in mijn leven er wel voor gezorgd hebben dat dat. Niet meer de, ja, dat dat veranderd is of zo. Um, en ik heb wel beginnen nadenken over... Ja, misschien moet ik de mensen die hier wel nog zijn... Um, of ja, gewoon over het thema familie. Wat, wat is dat voor mij en hoe beschouw ik dat? Daar ben ik wel, wel over beginnen nadenken. Um, en daarnaast ook... Um, ja, de kant van, van, van je geloof en zo. Um, dat ik dat... Uw vertrekpunten en zo daar vaak in, dat ik dat ook wel heel inspirerend vond. Als, als persoon die dan niet gelooft. Um, ik heb dat altijd wel heel inspirerend gevonden. Um, maar zo bijvoorbeeld, ik merk dat je bijvoorbeeld heel veel dingen dag per dag neemt. Of zo. Um, ja, je hebt een, een inspirerende denkwijze of zo. Dank je wel. Um, en dat ga ik wel zeker meenemen.
0: Ja. En heb jij zoiets van LGBT-wereld? Of, LG, of, of dat je denkt van Amai? Um... Zo had ik daar nog nooit over nagedacht.
2: Um,
1: maar ik heb het met jou vooral over mentale gezondheid gehad, denk ik. Ja. Ik had dus eens een liedje doorgestuurd. En toen hebben we het daar even over gehad. En dan mijn tekst ging over te veel of te weinig of niet goed genoeg zijn. Of zoiets. Ja. En je Ja, daar een liedje doorgestuurd. Welk nummer heb je daar gestuurd? Uh, Tuesday van Jess weet Glenn, Kudert niet meer. En dat en dan... gaat ook over mentale gezondheid? Ja. Dus ik heb eigenlijk naar jou vooral dingen rond mentale gezondheid gestuurd... Want um, toen hebben we het even gehad over bij dat lied van... Um, daar is zo'n stuk van dat ze zegt... I don't wear make-up on Tuesday, because who I am is enough. Um, side note is dus niet dat je make-up draagt, dat mensen altijd het gevoel hebben dat, dat, um, dat ze niet goed genoeg zijn. Maar dat was zo een, een lied over... Soms is je zijn genoeg zijn. En, en ik vond dat wel heel een heel belangrijke boodschap... En dan, die tekst ging eigenlijk ook een beetje daarom. Dus ik heb eigenlijk vooral ja, naar jou dingen gestuurd rond mentale gezondheid en, en die toestanden.
2: Ja, ik heb dat wel aangevoeld uh, dat jij daar ook nog hard mee bezig bent van jezelf volledig te aanvaarden. Of je aanvaard ge, uh, willen gevoeld, jezelf aanvaard, gevo, het gevoel willen hebben dat je aanvaard wordt. Ja. Dus dat, die strijd, die voel ik wel, uh, had ik wel sterk aangevoeld bij jou.
0: Um. Ik vind het op zich wel heel mooi dat je dat dan eigenlijk voelt. Want ja, zij voelt dat in die teksten, of waarschijnlijk ook in de, uh, de contacten die jullie hebben gelegd. Um, het willen aanvaard, dat je aanvaard wordt door de omgeving, door de society, door de gemeenschap. Maar door uzelf. En, en door jezelf. Is dat, is dat nog altijd een, een soort
1: van ja, um, proces? Want, ja, ik... Het is gewoon heel moeilijk, omdat ja, ik heb ook liedtekens op mijn armen en zo. Um. Dus dat gaat altijd wel... Mensen gaan altijd, als die mij zien, zijn ze... Oh, tof, je ge- hebt ge- ge- een leuke kledingstijl, of je schoenen of je haar. En dan in de zomer is het... Hé, hey, wat is dat? Of, ah, je hebt een tijd van je jeugd gemist. Of, ah, je bent lesbisch. Of, ah... Dus er is vaak zo twee kanten. Um, dus ik merk dat dat altijd wel
2: ergens een deel gaat zijn, of zo. Maar dat is het eerste wat bij mij opviel. Bij hey Robin, hè? dat was haar gekleurde haar. <laughs> ja. En ik dacht ah, ja. van, oké... Okay, um, dit is iemand die het nodig vindt om zichzelf extra in de verf te zetten. Of gezien te worden. Letterlijk? Uh, ja, letterlijk. Of om gezien <laughs> of gehoord te worden. Dat Daar toch ergens een moot van. Moed was van, hé, hey, hier ben ik.
1: Dat was eigenlijk niet het opzet. Ik heb gewoon zoiets van... Ik heb mij te lang weggestoken of zo. En nu heb ik zoiets van...
2: Dus ergens klopt het wel, een beetje.
1: Nee, ik had eigenlijk gewoon zoiets van... Ik heb zin om dat te doen. En dan zijn heel veel mensen net van... Mensen zeggen dan net van, zou je dat wel doen?
2: Mm-hmm.
1: Dan heb ik zoiets van, maar waarom zou ik het niet doen? En dan heb ik soms zoiets van... Jij zegt dat ik dat niet mag doen. Wel, ik ben toen ook gewoon... Hiervoor was het roos en ben ik naar de kapper gegaan zonder dat iemand het wist. Mm-hmm. En dan kwam ik gewoon terug met felroos haar. Maar ik heb gewoon zoiets van, als ik nu iets wil doen... In die zin, dan doe ik het gewoon omdat ik zoiets heb van mensen gaan sowieso judgen op een of andere manier. Dus dan heb ik zoiets van, kan je maar beter doen waar je waar je, je goed bij voelt. Mm-hmm. Dan het niet doen en dan mensen dan een andere manier vinden ja. om het te doen.
0: En, want je, je sprak daarnet ook over mentale, um, mentale zorg. Um, zijn jullie alle twee... Of, of, je sprak ook over het snijden en zo. Um, ben je dan nu in een goede zone? Of um, is het... Heb je dat dan, hoe voelt het dan voor, nu, voor u nu zo mentaal? Nu ben ik wel in een, in een goede
1: zone. Ik heb heel veel werk gehad. Uh-huh. Um, heel veel mensen gehad die... Uh, die daar werk en tijd en moeite hebben ingestoken. Maar nu voel ik mij wel oké. Ja, ik voel me goed. (laughs) En
0: en, jullie zijn alle twee wel met mentale zorg, denk ik, bezig ook met jullie opleiding. Is schrijven soms ook iets wat uw mentale... uw mentale geest stabiliteit geeft?
2: Het is eigenlijk... Ik denk...
0: Want jij denkt anders, denk ik, of je staat misschien anders in het leven dan... Jullie verschillen ook van leeftijd. Dat je anders in het leven staat dan Robin, denk ik. Ook hoe je schrijft. Is toch een andere andere struggle, denk ik, dan dan Robin?
2: Het leven bestaat bestaat uit struggles. Ik had ik ook gezegd Als het leven op aarde perfect zou zijn, dan heette dit niet aarde, dan heette het, heet het dit hemel. Dus. Moeilijkheden zijn inherent aan het leven. Maar met moeilijkheden krijgen we ook de kracht om onze moeilijkheden aan te kunnen. Dus dat is echt iets van mijn geloof. God zegt dat, Allah zegt dat in de Koran. Uh, with difficulties there will be ease. With hardship there will be ease. Dus met moeilijkheden krijgen we ook de kracht om met de moeilijkheden om te gaan. Dat is ook echt iets. Waar ik in geloof en Ik put daar mijn energie uit. Echt uit mijn geloof.
0: Maar jij zou eigenlijk echt een preacher kunnen zijn. Ja. <laughs> you can preach the gospel. <laughs> um, zeg, stel dat jullie... Want jullie die schrijven dus uh, teksten. Waar zouden jullie... Wat is echt het summum wat er met jullie teksten zou mogen gebeuren? Stel, van, daar droom ik nu echt van.
2: Ik zou het fijn vinden, moesten mensen mij eens vragen. Zo van, echt zouden vragen, Farida, wilt jij... Een tekst voor mij schrijven. Ik heb dat al gedaan. Ik heb al eens een opdracht geschreven. En voor wie dan? Waar, um, waar zouden um, u uw ik knieën had, van knikken? Um, ik heb eens een, 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 een spoken woord geschreven voor uh, het lampen. Had hadden ze mij gevraagd rond onderwijs. En ik heb dan geschreven over uh, discriminatie en racisme in het onderwijs. Ik heb daar een stuk. En ik heb dat toen ook uh, voorgedragen bij een boekbespreking. En er was heel veel positieve respons rondgekomen. En dat zou wel maar vaker mogen gebeuren, dat mensen zeggen van... Farida, wil jij een spoken woord voor mij schrijven rond dit thema? Mm-hmm. Dat zou ik heel fijn vinden. Moest dat kunnen gebeuren. En, um, en voor een bepaalde persoon? Want ik dat, zie maakt me... nee, voor me, dat maakt niet uit uh,
0: mm-hmm.
2: voor een bepaalde persoon of zo. Nee, gewoon...
0: Racisme, de thema's...
2: De ja, je racisme. Door... Maar het kan ook iets over iets... Meer en minder het ging niet over racisme. Het kan over alle, uh, elke thema waar een, waarmee ik voeling heb. Ja. Uh, zou ik wel een spoken word rond kunnen schrijven? Als Philippe
0: de Winter nu vraagt, schrijf ze een tekst voor mij. Een spoken word.
2: Ja. <lacht> <lacht> dat, rond welke thema's zou je dat willen? Dus zou je dat kunnen schrijven, ja. Oké. Okay. <lacht>
0: en Robin, wat zou jij doen? <lacht> Wie, voor wie zou jij willen schrijven?
1: Ik vind dat heel moeilijk om... Ik denk dat ik vooral naar mensen zou schrijven dan. Mm-hmm. Omdat ik het heel moeilijk vind om voor iemand te schrijven. Omdat ik vooral de persoon in zijn... Omdat je dan woorden in iemand zijn mond ligt. Oké. Okay. Dus ik zou eerder zeggen tegen die persoon, geef mij... Bijna zelf een gedicht en ik geef het een beetje vorm of zo. Oké. En stel dat je echt mag dromen over je tekst.
0: Wat is nu het hoogste wat je kan bereiken in jouw droom met spoken word? Ik denk vooral samenbrengen van mensen of zo. Maar is het dan een wedstrijd winnen? Is dat... naar Amerika gaan en daar op een bepaald podium gaan staan. Ik ben daar best
1: beschermd in, dus ik heb eigenlijk geen
2: idee. Ik heb nog dromen. Alles is maar... mogelijk. Goh, ik, oei, neem, nee. ik neem een ticket samen met jou. Niemand zo'n valise samen. Ja, jullie nemen samen een ticket. Ja. Uh, ik denk uiteindelijk een
1: soort van space vormen. Ja, misschien denk ik gewoon een eigen ding oprichten of zo, waar anderen het kunnen leren of zo.
0: Mm-hmm. Ja, zoiets. Oké, okay, dat je het andere mensen kan aanleren. Ja. Mm-hmm. Oké, okay. mooi. Ja. En hebben jullie um, een artiestennaam of um, jullie gaan gewoon onder de naam Farida Robin?
1: Ik ga onder mijn eigen naam. Ik heb wel al nagedacht van, zou ik zo geen artiestennaam kunnen doen? Maar dan ben ik van, misschien moet dat in het verdere project. <laughs> misschien
2: ben ik daar nog niet professioneel genoeg voor. <laughs> Ja, ik heb ook. Ik, ja, geen... inderdaad. Ik voel me nog niet professioneel <laughs> genoeg om te zeggen. Van, ja, ik ben ook niet professioneel bezig met uh, uh, spoken word of slam poetry. Dat is een feit. Dus vind ik er ook nog geen, geen naam nodig. Ja. ja. Oké. Okay. <laughs> um,
0: nu, jullie hebben allemaal hebt... teksten geschreven. Um,
1: hoe voelt het nu om elkaar terug te zien? Ik vind dat wel heel tof omdat je. Ik denk, hoe ik het bekijk, omdat ik net van die filosofische, diepere vragen heb gesteld, <laughs> leer je mensen op een andere manier kennen. omdat Anders is dat vaak, hey, hoe is dat? Ah, goed, ah, tof, weer vandaag buiten. Ah, ja, inderdaad, oh, je bent wel tof, dit, dat. Um, maar nu heb ik een, een, een vollediger beeld van Farida. Van wie is zij? Wat drijft haar? Um,
2: yeah. ik, ik heb ook al aan Robin gezegd, ik heb al een paar keer gevraagd, van, ja, hoe oud ben je weer? Nee, omdat ik vind... Niet qua uiterlijk, omdat ik gewoon vind dat zij... Ik heb het haar gezegd, uh, vergeleken met haar leeftijdsgenoten, heeft ze heel wat maturiteit. vind ik echt zo van, ja... Diepzinnig, het is geen oppervlakkige persoon, helemaal niet...
0: Huh. En mag ik even zeggen, Robin is 23 en Farida is 39 en something.
2: Ja,
0: oh. dat was het, hè? Mm-hmm. Ja, ja, inderdaad. Um, dus het is een fijne ontmoeting. Jullie hebben elkaar leren kennen. Ja, um, zeker denken jullie dat jullie hierna ook nog elkaar gaan ontmoeten of samen dingen gaan doen?
1: Ik denk op de campus dat ik je misschien ja. nog wel tegenkom. Um. En misschien wel. ik weet niet. Misschien had ik je wel, als ik nog eens een diepe filosofische levensvraag heb, dat ik je, uh, het zeker doen. die wil uh, je bezorg.
2: En ik, als ik zo een, een, een opborreling heb, van een paar lijnen, voilà. zoals met die rond die paard van en zo, ja. dat was, ik weet toch niet meer. Dat was gewoon een opborreling, plotse gedachte en dan deel ik het met haar. Dat zal misschien nog iets gebeuren. En ik kan nog eens komen kijken, als je ja. eens, uh, ik ja, en, ja.
1: nog eens performt. Ja, en we zullen komen elkaar
2: kijken. ontmoeten bij de open mic. Ah, ja.
0: En waar kan ik jullie vinden? Waar kan ik jullie teksten vinden? Waar kan ik, um, waar kan ik jullie zien optreden? Stel dat ik, jullie, dat ik jullie wil ontmoeten.
2: Ja, open mic een
1: nevena. Ja, meestal is dat via een kut, zoals jij bedoelt, van Trilvc2. Um, meestal zwerf ik persoonlijk een beetje rond. Als ik iets zie, dat ik denk oh tof. Um, ik had vroeger een blog waar zo nog een beetje de beginnende dingen op staan, maar daar post ik niet echt meer iets op. Um, Facebook, Instagram, TikTok? Instagram. Um, kunnen mensen mij wel vinden? Onder de naam?
0: Robin.dh, denk ik. Oké, okay, en zit jij ergens op waar je misschien je werk uittoont?
2: Uh, toont? Uh, niet echt, maar ik heb al een Instagram, maar dat zit niet echt. Nee, geen werk?
0: Daar... Nee, nee, dat is misschien meer persoonlijk? Ja, dat is goed. Oké, nee, nee, dan moeten ze maar u maar daar niet volgen, geen, he? Ik heb
2: geen werk. Okay. nee.
0: Oké. Okay. Um, 13 maart moet ik um, jullie ook nog allemaal vertellen dat er een documentaire um, zal zijn met um, twee slampoets, um, jong en oud. Dat zal doorgaan in de studio. En als ik mij niet vergis, dan is er een grote mogelijkheid dat ik jullie daar zou kunnen zien. Dus dat jullie daar gaan performen. Inderdaad, Ja. Weet jullie ook al welke teksten jullie daar gaan brengen?
2: Nee.
1: Helemaal niet? Nee. Maar het gaat wel maatschappelijk zijn? Ja, waarschijnlijk. We zijn een beetje aan het zoeken met de de groep. Naar wat de ouderen ook willen doen en zo. Dus dat we allemaal... We hebben twee weken geleden, denk ik, een beetje gezocht naar... Willen we een een bepaald thema? Maar ik ga toch zien dat ik mijn maatschappelijke deel toch een beetje kan... ...in het thema kan ja. uh, proppen. Oké. Okay. Ja.
0: Dank wel. Dat was heel mooi gezegd. Goed gedaan. Dank <laughs> je. Zou je graag willen meedoen aan dit project? Dan kan je alle informatie vinden op senioreslam.be